0: Herzlich willkommen zum Kabel podcast und ich habe mich heute blendend amüsiert. Ich habe gelacht, ich habe mich gefreut, denn, und Sie kennen es ja von mir, ich hatte wieder Recht, aber ich werde die Folge diesmal nicht so nennen, obwohl es natürlich wieder mehr als gerechtfertigt wäre, aber ich kann ja nicht jede Folge nennen, ich hatte Recht. Obwohl es stimmt. Es stimmt einfach immer. Und äh, der Verfassungsschutz hat nun eine Abteilung gegründet, die man auf jeden Fall als Wahrheitsministerium bezeichnen kann und heftiger. Ich bin der Meinung, dass sie an manchen Punkten sogar George Orwells Fantasie übertroffen haben. Ähm, wie Sie wissen, nehme ich die Intros auf, bevor ich, äh, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, einfach damit ich die Punkte, die ich dann wirklich behandelt habe, auch aufzählen kann, falls ich das im Intro tue. Mache ich heute nicht, es geht heute rein um diese Abteilung vom Verfassungsschutz und was da so niedergeschrieben steht. Ich habe allerdings einen kleinen Fehler gemacht. Sie werden in dem folgenden Text zweimal Schweiz hören. Streichen Sie das in Ihrem Kopf, setzen Sie Schweden. Und dann ist es richtig. Ja? Schweiz streichen, Schweden setzen, dann stimmt das. Ich habe es jetzt nicht nochmal neu aufgenommen, weil es 0.32 Uhr ist. Ich habe ganz schön lange über diesem Papier, ich habe mich ganz schön lange über dieses Papier gebeugt, um wirklich den Umfang dieser Maßnahmen in Gänze zu erfassen und mir rauszumarkern, was ich ganz besonders gut finde. <lacht> und ich habe immer noch Spaß damit. Ich habe tatsächlich immer noch Spaß damit, denn ich hatte Recht. Ach, scheiß drauf, vielleicht nenne ich die Folge doch so. Ich weiß noch nicht. Aber alles Weitere nach dem Intro und ähm, nicht das, sondern warum sie ein Fall für den Verfassungsschutz sind. Nicht das, sondern warum. Nicht ob, sondern warum. Nicht ob, sondern warum Sie ein Fall für den Verfassungsschutz sind, erfahren Sie nach meinem wunderbaren Intro. Bis gleich. Na, ich freue mich schon wieder. Eigentlich müsste diese Folge heißen, Ich hatte recht, Teil 3. Und ähm, viele Verschwörungstheoretiker mit mir hatten ebenfalls recht. Und George Orwell hatte wieder mal recht. Ach, was soll ich dazu sagen? Das Wahrheitsministerium ist gegründet. Es hat natürlich einen anderen Namen, weil das Wahrheitsministerium bereits der Begriff ist negativ geframed. Aber wir müssen einmal über Nancy Fasers Verfassungsschutz reden. Und. An der Stelle kann ich mir wieder nur den Arsch ablachen, denn eben diese Episode rückt mich in, aber auch schon vorherige Episoden, so ziemlich alles, was ich sage, rückt mich genau in das Licht eben dieser Beamten. Und lassen Sie mich kurz mal erklären, was so in der Agenda unseres geliebten Verfassungsschutzes drinne steht. Das Ganze läuft unter dem wunderbaren Namen Phänomenbereich der Phänomenbereich verfassungsfeindlicher Delegitimierung des Staates. Ähm, Sehr, sehr umschweifender Name und der erklärt auch nicht so genau, was da drin steckt. Es ist nichts anderes als die Stasi und an der Stelle muss ich sagen, obacht, denn Vergleiche mit der DDR können Sie jetzt offiziell, Sie können das gerne nachlesen, können Sie jetzt offiziell auf den Plan des Verfassungsschutzes rufen. Und Das bedeutet nichts anderes, als wer den Staat kritisiert, der ist ab heute ein Fall für den Verfassungsschutz. Und da muss ich, da muss ich ein bisschen lachen, weil ich... Ich weiß nicht, wie oft ich das vorhergesagt habe, ich weiß nicht, wie oft ich das angekündigt habe, ich weiß nicht, wie viele Menschen das vorhergesagt haben und wie viele Menschen das angekündigt haben, aber nun ist es endlich soweit. Wir haben das Wahrheitsministerium und ähm, Kritik am Staat ist ein Fall für den Verfassungsschutz und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn ich weiß, dass viele Menschen aus eben dieser Szene zum Beispiel Cannabis konsumieren und wenn man dann einfach ihre Wohnung durchsuchen darf und dazu ist der Verfassungsschutz durchaus berechtigt, dann wird man sie mindestens dafür dran bekommen. Also es ist ganz, es ist ganz unterhaltsam und ja, diese Episode hier zu machen rückt mich in den, in den, ähm, naja, in den Blickwinkel des Verfassungsschutzes. Nicht so, dass ich es nicht angekündigt hätte, nicht so, dass ich nicht damit gerechnet hätte, auch als ich den Podcast gestartet habe, ich habe mit allen Konsequenzen gerechnet, aber es geht alles ein bisschen schneller, als ich dachte. Naja, so ist das halt. Grob gesagt heißt es also, machen Sie die Judikative, die Legislative oder die Exekutive öffentlich, Anführungszeichen, öffentlich verächtigt. Öffentlich kann man wie folgt deuten, Sagen Sie es sich nicht selbst mit verschlossenem Mund, sondern äußern es und jemand anderes könnte es hören oder lesen, dann ist das bereits öffentlich. Das bedeutet, wenn Sie mit Ihren drei Kumpels zusammensitzen und Sie kritisieren zum Beispiel... dass das Dinner von Frau Merkel mit dem obersten Verfassungsrichter kurz bevor entschieden wurde, ob die Corona-Maßnahmen verfassungsgerecht sind oder nicht, dann delegitim, delegitimieren sie damit gleich zwei Stellen des Staates. Einmal die Judikative in Form des Richters und die Legislative in Form der Kanzlerin. Und das sind... Das ist ein ganz schweres Vergehen heute. Eine solche Kritik an den von Ihnen gewählten Politikern ist nicht hinnehmbar. Das geht natürlich nicht. Damit sind Sie ein Staatsfeind, ein Fall für den Verfassungsschutz. Soweit sind wir. Ähm, Der Verfassungsschutz ist natürlich nicht so breit aufgestellt. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass man mit meiner Reichweite bereits zumindest auf dem Radar ist. Ich gehe nicht davon aus, dass man mein Haus durchsucht und wenn... Kann man ruhig machen, ähm, solange niemand zu Schaden kommt. Im Idealfall, wenn ich im Urlaub bin, ich werde das äh, immer ankündigen ab jetzt, dann kommen Sie bitte, durchsuchen Sie mein Haus und dann machen Sie ein Schloss vor die Tür und bezahlen mir den Türrahmen. Dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. In meinem Haus spielt sich nichts Illegales ab, zumindest, ja doch, mittlerweile ja schon, auf jeden Fall ähm, Überwachungsfähiges. Denn in meinem Haus stehen Bücher, Bücher, die... (lacht) Die Exekutive, die Ledikative und natürlich auch die Judikative kritisieren, was natürlich nicht geht. Sowas geht heute nicht mehr. In einem, in einem Land, das so viel Wert auf seine freie Meinungsäußerung und seinen, seinen demokratischen Prozess legt, darf man eben diesen auch nicht kritisieren. Wo kämen wir denn dahin? Ja, wo kämen wir dahin? Dann können wir ja gleich nach Texas ziehen und ähm, die Freiheit genießen. Übrigens, Beschwerden über hohe Steuern sind ebenfalls Kritik an der der, ähm, Legislative sowie zum Beispiel Kritik an der hohen Inflation. Das ist ebenfalls Kritik an der Legislative und das zieht sich so durch. Im Grunde darf man sich über Politik nur noch positiv äußern, wenn man absolut sicher sein will, dass man nicht beim Verfassungsschutz auf dem Radar landet. Ich ich habe sie ja gewarnt. Aber ich wünsche natürlich jedem viel, viel Vergnügen, der hier in diesem Land bleibt. Ähm, Des Weiteren sehr, sehr unterhaltsam in diesem Manifest der Staatssicherheit natürlich, Staatssicherheit. äh, Dieses Manifest dient oder ähnelt natürlich in keinster Weise dem, was diktatorische und sozialistische Staaten wie die DDR, Mao Zedong, Adolf Hitler, das, das ist was ganz anderes klarer Fall, was ganz anderes. Des Weiteren finden wir darin, in dem Papier heißt es, Zitat, Verfassungsschützlich, äh, verfassungsrechtlich relevant ist das, was das Vertrauen in den Staat an sich erschüttert. Und jede Kritik am Staat, <lacht> jede Kritik am Staat erschüttert das Vertrauen in den Staat. Das heißt, jede Kritik ist ja noch nicht illegal, aber geahndet werden kann sie doch. Und das ist, ähm, ich kann Deutschland nur applaudieren, ihr habt es endlich, also es ist endlich erreicht, Das, das Level ist endlich wieder da. Wir haben ganz offiziell, meiner Meinung nach ganz offiziell, haben wir es geschafft, das dritte Mal in 100 Jahren in Deutschland den Sozialismus einzuführen und ich kann nur, nur dem Deutschen gratulieren. Ihr habt es endlich geschafft, ihr habt es auch nicht anders verdient. Ärgerlich, noch bin ich hier und das wahrscheinlich noch ein gutes halbes Jahr. So habe ich mir das nicht gedacht. Ich wollte natürlich weg sein, bevor ihr diesen ganzen Mist einführt. Nun muss ich noch ein halbes Jahr damit leben, dass jede Nacht der Verfassungsschutz mit Maschinengewehren auf meine Kinder oder mit Maschinenpistolen auf meine Kinder zielen könnte, weil ich mich ja nicht staatstreu verhalten habe. Naja, das ist ein Ärgernis und ähm, (lacht) ich würde gerne sagen, ich würde gerne sowas sagen wie, wenn die kommen, dann werde ich Maßnahmen ergreifen, aber das darf ich ja gar nicht. Das wäre ja wieder eine Delegitimierung der Exekutive, das heißt, und dann natürlich auch irgendwo eine Bedrohung von Beamten. Ich meine, wie komme ich auf die Idee, denen das Recht abzusprechen, mit Maschinenpistolen auf meine Kinder zu zielen? Ähm, Ja. Gott save Germany. Ich liebe dieses Land so unglaublich doll. Es läuft hier einfach wie geschnitten Brot. Ähm Dass ich die Inflation im Vorfeld angekündigt habe, wird mir vermutlich noch teuer zu stehen kommen. Ach, dieses Land ist so ein Verhunster. Nein, dieses Land ist super. Dieses Land ist super und die Politik macht alles richtig und die Exekutive und Judikative machen alles ganz genauso richtig. Hier ist noch nie was Falsches passiert. Aber konzentrieren wir uns mal wieder auf den Schrieb vom Innenministerium. An der Stelle muss ich auch noch mal zitieren. Ähm, natürlich wird auch vom Verfassungsschutz bedauert. Zitat. Die Verbreitung ungefilterter ideologischer Inhalte auf Plattformen, wie zum Beispiel Telegram. Ich habe mittlerweile so viele Leute zu Telegram gezogen und ähm, wenn die da mal was Falsches lesen, meine Freunde, aber es ist doch doch witzig, es ist doch witzig, der Staat, der sich sich so gerne mit Meinungsfreiheit ähm, rühmt, bedauert, Ungefilterte Inhalte. Das heißt, der Staat ist der Meinung, sie dürfen nur Inhalte konsumieren, die im Vorfeld gefiltert wurden. So sieht es der Verfassungsschutz, so sieht es Nancy Faser. Sie sind nicht selber in der Lage, zwischen Wahrheit und Fiktion zu entscheiden, sondern der Staat entscheidet für sie, welche Botschaften an sie herangetragen wird. Oder werden dürfen, werden sollen. Und wenn das anders läuft, na dann wird der Verfassungsschutz schon aufmerksam werden. Um mal zwei Staaten zu nennen, in denen Inhalte gefiltert an den Bürger gehen. China und Nordkorea. Das sind so zwei der, der Vorzeigestaaten, in denen Inhalte auch im Vorfeld gefiltert werden. Und das ist natürlich, um hier mal ganz klar zu machen, dass es hier nicht, um, Kritisier- äh, nicht um, um Kritik geht, das ist natürlich zu ihrem Besten. Das ist immer zu ihrem Besten, wenn der Staat ganz genau filtert, was sie erreicht. Denn es kann ja wohl nicht angehen, dass sie sich einfach eine Meinung über den Staat machen, den, die, die der Staat oder eine Meinung über den Staat lesen, die der Staat nicht vorher abgesegnet hat. Wo kämen wir da hin? Da finden wir wir uns nachher in einem Land vor, in dem oppositionelle Parteien erstens nicht vom Verfassungsschutz überwacht werden, denn (lacht) es ist die Aufgabe der Opposition, den Staat zu kritisieren, und äh, dann auch in gewissermaßen in Frage zu stellen, das ist die Aufgabe der Opposition. Heute ein Verfall des Verfassungs, äh, ein Fall für den Verfassungsschutz. Ähm, und äh, zum anderen wäre das übrigens auch die Aufgabe der Medien. Hier in Deutschland natürlich nicht. Ja, wo kommen also? Na, jetzt mal ganz, jetzt mal ähm, den, den, den Teppich in der Bude lassen. Ich glaube, so ein Sprichwort gibt es gar nicht. Ist egal, ist egal. Ähm, ja, also nur noch gefilterte Inhalte. Ganz, ganz wichtig für Sie wenn Sie nicht auf dem Radar des Verfassungsschutzes landen wollen. Denn ungefilterte Inhalte sind sehr, sehr schlecht für Sie. Und ähm, ja, überlegen Sie sich, mit wem Sie beim Einkaufen sprechen. Denn wenn Ihre ehemalige Nachbarin auf einmal ähm, an der Gefriertruhe bei Aldi der Meinung ist, sie müsste den Preis der gefrorenen Ware kritisieren, dann bewegen sie sich schon auf ganz dünnem Eis. Und das geht so nicht in einem freien Land. Das geht nicht. Weiter heißt es, die Angehörigen des Phänomenbereichs versuchen das Vertrauen in die demokratischen Institutionen, in die Wissenschaft und die Medien, zu äh, delegitimieren. Also, um das mal klar zu sagen, Kritik an den Medien ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Und (lacht) das Vertrauen in die Wissenschaft ist halt auch großartig. Es ist großartig, denn an der Stelle muss man einmal ganz klar eine Sache sagen. Selbst bei Dingen wie nehmen wir mal was, das allgemein anerkannt ist. Also wir wir reden jetzt bei der Wissenschaft, reden wir jetzt von Theorien. Es gibt Dinge, die sind bewiesen. Die Schwerkraft zum Beispiel ist bewiesen. Ähm, Die ist Konsens. Die ist tatsächlich Konsens. Bis irgendwann mal jemand etwas fallen lässt und das an die Decke fliegt, ist die Schwerkraft Konsens. Das ist keine wissenschaftliche Theorie. Das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis. Das ist bewiesen. Quod Era Demonstrandum. So. Und auf der anderen Seite gibt es die wissenschaftlichen Theorien. Eine der am wenigsten umstrittenen, also tatsächlich am wenigsten umstrittenen wissenschaftlichen Theorien ist zum Beispiel die Evolutionstheorie. Aber sie ist nach wie vor eine Theorie und sie wird auch von Wissenschaftlern angezweifelt. Wenn Sie jetzt also das Vertrauen in die Wissenschaft untergraben, das tun Sie in dem Moment, wo Sie über eine Theorie, über eine wissenschaftliche Theorie, philosophieren. Also selbst das Philosophieren über die Stringtheorie ist egal, wie Sie sich positionieren, pro oder kontra String-Theorie, eine, eine Delegitimierung des Vertrauens in die Wissenschaft. Das sind jetzt, das sind jetzt recht plastische Beispiele. Machen wir es mal handfester. Reden wir über die Wissenschaft, da in meinem Fall Corona. Dort haben wir die deutschen Wissenschaftler, die permanent Lockdown, Masken, Verbote, 17-Kilometer-Radius und ähnliches gepredigt haben und immer noch predigen. Dann hatten wir Wissenschaftler auf der Seite der Schweizer die deutlich freiheitlicher argumentiert haben. Wir haben Wissenschaftler in Texas, in Florida, die auch sehr viel freiheitlicher argumentieren. Äh, Wir haben aber selbst in Deutschland einen Professor Bhakti zum Beispiel, der auch ganz anders argumentiert hat. Der ist Wissenschaftler. Der Mann von Beruf ist der Wissenschaftler. Ähm... Das sind alles so Punkte, jetzt kann man sagen, das sind ja Nischenphänomene, die muss man ja gar nicht erwähnen, da da sollte man auch gar nicht drüber sprechen, das sind Schwurbler, so wird es ja in den Medien, die immer Recht haben, wie wir jetzt heute wissen, sonst landen wir auf dem äh, Radar des Verfassungsschutz, Äh, die Medien haben immer Recht und äh, natürlich dann auch die Wissenschaftler, die von den Medien herangezogen werden, also in Talkshows eingeladen werden, die haben immer Recht, Karl Lauterbach hat immer Recht, Karl Lauterbach zu kritisieren auch für seine etlichen Fehlprognosen. Und ich weiß nicht, wie viele es inzwischen sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei dreistellig liegen äh, alleine in den letzten zwei Jahren. Ähm, Das zu kritisieren, ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Und das ist in ganz ganz äh, gewissen Gefilden sehr interessant. Denn das, ähm, wie heißen die denn noch? WHO, das Weltgesundheitsorganisation. Und die hat, yeah, was heißt jetzt, das ist schon ein paar Wochen her, hat sie eine Studie herausgegeben, die, die Studie belegt einfach, dass die Schweizer ohne ihre, ohne die Maßnahmen, die zum Beispiel Deutschland oder Österreich ergr- ergriffen haben, viel besser durch die Krise, durch die Corona-Krise gekommen sind, also was Tote, Intensivbetten und so angeht, als es halt die Länder gegangen sind, die eben diese Maßnahmen ergriffen haben. Das bedeutet, die Wissenschaftler der WHO haben in einer Studie ausgebreitet, für die ganze Welt öffentlich einsehbar, die Maßnahmen haben nicht geholfen. Jetzt haben wir aber in Deutschland wieder Wissenschaftler, die sagen, die Maßnahmen haben super geholfen. Und der einzige Weg hier der Wissenschaft nicht zu widersprechen ist, reden sie nicht drüber. Sie dürfen sich über dieses Thema einfach nicht unterhalten. Und dann sind sie auch auf der sicheren Seite. Also, dann kann ihnen ja nichts passieren. Und ich wüsste nicht, was daran kritikfähig ist. Also, sie müssen ja jetzt nicht über alles reden können, über Maßnahmen, die ihre Firma dicht gemacht haben, die sie in die Ruinen geführt haben. Da müssen sie ja jetzt wirklich nicht drüber sprechen. Wo, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt einfach alles, was die Politik macht, thematisieren? Ja, das ist ja ein ganz klarer Fall für den Verfassungsschutz. Nichts anderes wäre legitim. Ja, normalerweise. Und nur nur zum Spaß kündige ich es schon mal an. Und es wird kommen. Ich garantiere es Ihnen, so wie ich Ihnen alles garantiert habe, was jetzt gerade eintrifft. Der Tag wird kommen. Da werden Sie, und jetzt passen Sie auf, eingesperrt werden für sowas. Inhaftiert. Vermutlich, oder eventuell, in separate Lager dafür. Und... Das sage ich Ihnen auch schon, es kommt der Tag, da werden sich diese Lager füllen. Und dann kommt der Tag, da werden diese Lager geleert, aber nicht durch Freilassung. So war es immer in der Geschichte und ich kann mich irren, aber es ist unwahrscheinlich. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich mich in diesem Punkt irre. Schauen wir weiter ins Papier. Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsstellen. Und zwar wird in diesem Bericht explizit die Hochwasserkatastrophe aus dem letzten Jahr benannt. Und da muss ich so ein bisschen lachen. Also jeder, der Kritik an der Politik dieser Hochwasserkatastrophe äußert, ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Das das dürfte inzwischen klar sein. Aber, und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Wer da... Geholfen hat, wer sich auch in Zukunft bereit erklärt, in solchen Situationen zu helfen, ohne einen staatlichen Auftrag, der ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Denn zum Beispiel Geldspenden, die gesammelt wurden und das nicht im staatlichen Namen, die haben dazu beigetragen, ähm, das Vertrauen in den Staat zu delegitimieren (lacht) Es wird extra erwähnt. ja. Das bedeutet, wenn sie dort waren, Sandsäcke geschleppt haben und ähm, Häuser ausgeräumt haben und andere Dinge getan haben, die den Menschen dort geholfen haben, dann sind sie ein Fall für den Verfassungsschutz. Denn all diese Taten, dieses Helfen von Menschen, hat suggeriert, dass der Staat die Lage nicht im Griff hatte. Ich meine, dass Frau Spiegel zurückgetreten ist, weil sie die Lage nicht im Griff hatte, spielt hier überhaupt keine Rolle. Das zu erwähnen, ist bereits ein Fall für den Verfassungsschutz. Da geht es schon los. Und ähm, Hilfe zwischen den Menschen ist jetzt jetzt was für den Verfassungsschutz. Also überlegen Sie sich zweimal, ob Sie jemandem in Not helfen natürlich nicht im Straßenverkehr das vom Staat vorgegeben. Aber wenn jetzt bei ihrem Nachbarn der Strom ausfällt oder er sich das Heizen nicht mehr leisten kann und sie sagen, weiß was, jeden zweiten Tag kommst du mit deiner Familie rüber, ich kann das noch stemmen. Dann helfen sie jemandem. Also ich meine, das wird jetzt nicht explizit erwähnt. Die Flutkatastrophe hingegen schon, aber das ist der Weg, den wir einschlagen, wenn sie also anfangen Leuten im Winter vor dem Erfrierungstod zu retten, dann müssen sie davon ausgehen, dass der Verfassungsschutz sie beobachtet, weil sie damit implizieren, dass auch wenn der Staat keine Anstalten macht, diesen Menschen, der jetzt jetzt bei, weiß ich nicht, wie viel Minusgraden da in seinem Haus vegetiert und sich das Heizen einfach nicht leisten kann, dem man vielleicht auch den Strom abgestellt hat, weil er sich das auch nicht leisten kann, ähm, wenn sie dem jetzt helfen, dann implizieren sie damit, dass der Staat unfähig wäre zu helfen, auch wenn er es nicht tut. Auch wenn er gar keine Anstalten macht. Niemals diskutiert wird, diesen Menschen zu helfen. Wenn sie ihm helfen, dann delegitimieren sie den Staat. So ist es jetzt im Fall der Flutkatastrophe. Es ist noch nicht auf alle Begebenheiten ausgeweitet. Das sage ich hier an dieser Stelle ganz klar. Aber das ist der Weg, den wir gehen. Nachbarschaftshilfe wird in Deutschland kriminell werden. Und Jede Art von kritischer Berichterstattung über diese Flutkatastrophe ist natürlich auch ähm, illegitim. Das ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne keinen keinen Menschen mehr in meiner Umgebung, der kein Fall für den Verfassungsschutz ist. Selbst die Menschen, die am wenigsten politisiert sind in in meinem Umkreis, äußern ab und zu Kritik an der Politik. Spätestens beim Einkaufen oder beim Tanken. Aber damit sind sie ein Fall für den Verfassungsschutz. Und das ist gut so, das ist richtig so. Denn den Staat zu kritisieren, das geht in einer Demokratie nicht. Das weiß man ja. Und zu guter Letzt dann kommen wir zu meiner Lieblingsstelle. Und da geht es darum, dass der Verfassungsschutz festgestellt hat, dass Menschen, die zum Beispiel bei Corona keine Angst hatten, dass die eventuell auch auf die Idee kommen könnten, könnten, bei bei dem Thema Klimawandel ein bisschen weniger euphorisch zu sein, als zum Beispiel Annalena Baerbock. Und das, meine Freunde, ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Und wenn Sie Politiker, direkt Politiker kritisieren, dann ist auch das ein Fall für den Verfassungsschutz. Und wenn Annalena Baerbock mal wieder von Kobolden und Fressefreiheit berichtet, dann haben sie das gut zu finden oder nicht darüber zu reden. Genauso läuft es jetzt. Und bei der Klimathematik, das ist Weltklasse. Also Kritik an Fridays äh, Fridays for Futures, Verfassungsschutz. Kritik an den Grünen, Verfassungsschutz. So ist es jetzt. Und das ist natürlich auch gut so. Denn sie können nicht einfach davon ausgehen, dass sie morgen ihren Job noch haben, weil sie sich das... Fahren zu ihrer Arbeitsstelle leisten können. Was für ein arrogantes Arschloch sind sie eigentlich? Sie haben jetzt davon auszugehen, dass wenn sie 5 Euro für den Liter Diesel bezahlen, dass sie dann auch die ganze Welt retten. Und wenn sie nicht davon ausgehen, dann der Verfassungsschutz. So ist es ab jetzt. Und ich hoffe, dass Deutschland sich damit arrangiert, Und dass Deutschland das auch gut findet. Ich will damit nur mal, ich will jetzt nur mal eine Sache klar machen. Und ähm, das ist relativ, relativ wichtig und unterhaltsam. Wenn Sie aufgrund einer dieser vielen, vielen Dinge, die Sie zum Fall für den Verfassungsschutz machen, und seien wir ehrlich, der Verfassungsschutz ist nicht so aufgestellt, dass er das alles überwachen könnte, aber wenn Sie. Aus irgendeinem Grund, weil sie sich mal ein bisschen doll kritisch geäußert haben oder im Umkreis der falschen Person kritisch geäußert haben. Und sie müssen gar nicht wissen, dass die Person das mitgehört hat. Und sie werden tatsächlich zum Fall für Verfassungsschutz. Dann bekommen sie keinen Schreiben oder so. Das ist nicht wie, wie bei der AfD, wo dann in den Medien ist, ja, der wird jetzt vom Verfassungsschutz geprüft und irgendwann ist die Prüfung vorbei. Nein, wenn sie ein Fall für den Verfassungsschutz sind als Privatbürger, dann informiert man sie nicht. Das bedeutet, von dem Tag an kann man Ihre Telefonate abhören, Ihre E-Mails mitlesen, sich in Ihren WhatsApp- und Telegram-Gruppen aufhalten und zum Beispiel Spione an Ihren äh, Stammtisch bringen. Ja, und äh, das sollten Sie wissen. Sie sollten sich, gerade wenn Sie jetzt im Bereich, ich habe ihn ja letztes Mal schon erwähnt, Sebbe, äh, gerade wenn Sie sich in diesen Bereichen aufhalten, wenn sie auch ein bisschen bekannter sind, so wie Sebbe von Fakten, Frieden, Freiheit, dann sollten sie sich jetzt gut überlegen, ob sie neue Freunde in ihren Freundeskreis hineinlassen. Denn Sebbe, ich, Miro, Oliver Flash, gut, Oliver Flash lebt nicht in Deutschland, ich weiß nicht genau, wie sich das da verhält, aber all diese Menschen, einschließlich meiner Person, wir sind Menschen, die in der Öffentlichkeit reden Das ist ja einer der Kriterien. Und das Vertrauen in den Staat durchaus mit dem einen oder anderen Satz delegitimieren könnten oder oder erschüttern könnten. Und das macht uns zum Fall für den Verfassungsschutz. Und deshalb müssen sich Menschen, die überhaupt irgendwann in der Öffentlichkeit mal über Politik reden und nicht, nicht dabei applaudieren, die müssen sich damit abfinden, dass sie jetzt eventuell keine neuen Freunde zulassen. Und glauben Sie mir, die Menschen vom Verfassungsschutz, ich habe Bücher darüber gelesen, ich bin mit der Thematik vertraut, das ist etwas, mit dem ich mich sehr, sehr viel befasst habe, gerade im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Diese Menschen werden Ihnen unfassbar sympathisch vorkommen. Und sie werden sie dazu anleiten, sich immer kritischer zu äußern. Denn die dürfen sich kritisch äußern im Rahmen ihrer Tarnung. Deshalb ein kleiner Hinweis, die Menschen vom Verfassungsschutz sind meist körperlich fit, nicht auf den Kopf gefallen, eloquent, wenn sie allerdings nicht allzu dumm sind, das ist ganz, das ist relativ simpel, die Menschen, die ihnen vom Verfassungsschutz zugespielt werden und quasi undercover sind, die werden, niemals, die werden ihnen niemals das Gefühl geben, sie seien intelligenter als sie. Also wenn sie jemanden treffen, der körperlich fit ist und definitiv, weniger intelligent als sie, aber sie halten ihn nicht für dumm, sondern nur für ein bisschen weniger intelligent, dann können sie nicht davon ausgehen, dass er vor Verfassungsschutz ist, aber das sollten sie im Auge behalten und sie sollten sich in der Nähe dieser Person gemäßigt äußern. Ja, das ist so das, was sie tun sollten, tun können. Was anderes gibt es nicht mehr. Die Zeiten werden rauer, die Maßnahmen werden rauer, sie werden anders umgesetzt, als es noch vor sechs Jahren der Fall war, als es noch vor fünf Jahren der Fall war, als es noch vor zwei Jahren der Fall war. Also wer jetzt schon die Corona-Hysterie vom Herrn Lauterbach für diesen Sommer oder kommenden äh, Herbst kritisiert, Verfassungsschutz, Sie wissen es ja, wer Witze über die Affenpocken macht, Verfassungsschutz, ja. Das ist das äh, beste Deutschland, das es je gegeben hat, so unser Bundespräsident. Und äh, das das darf man nicht kritisieren. Das ist jetzt so. Der Mann spricht die Wahrheit. Und wenn sie was anderes sagen, dann wird das Wahrheitsministerium die Möglichkeit haben, ich sage nicht, dass sie es tun bei jedem, aber das Wahrheitsministerium hat dann die Möglichkeit, sie zu überwachen. Ich finde das hochgradig interessant. Ich bin... Ich erzähle das so lange und die Leute haben mir immer gesagt, ach, das ist Quatsch und das ist ja wie in der DDR oder wie bei den Nazis oder wie in China oder wie in Nordkorea. Das sind Zustände, die werden wir hier nie erreichen. Wir haben so einen guten Geschichtsunterricht. Wir sind alle aufgeklärt, alles ist super. Ähm, Ja, wir sind da. Wir, Wir sind gelandet. Der Moment ist jetzt. Jetzt ist es soweit und reisen Sie aus, solange Sie noch können. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Koffer packen und wegkommen. Es macht keinen Sinn mehr. Ich glaube, der Kampf ist verloren. Hm, Eventuell auch nicht, ich kann es nicht sagen, aber... Jetzt heute, wo ich mir diesen Bericht durchgelesen habe... Bin ich wieder ein bisschen pessimistischer, was die Zukunft Deutschlands angeht, obwohl es einen auch teilweise optimistisch stimmen kann, denn wenn der Staat sich bereit erklärt, eine solche, ähm, ein, ein solches, eine solche Abteilung im Verfassungsschutz zu gründen, wenn er sich dazu genötigt sieht, dann weiß er, dass es mit der Unterstützung nicht mehr so weit her ist. Das heißt, er muss jetzt kontrollieren, Maßnahmen ergreifen und niederprügeln, was ihm nicht zu Willen ist, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Ja, das ist die Situation, in der wir sind, aber das ist so ein bisschen der Scheidepunkt. Die Sache ist ja, die, die Supermedien, die nie was falsch machen, das ist ja das, was wir jetzt sagen müssen... und die nie lügen und niemals nur einen Teil der Wahrheit zeigen... Und immer alle Videos ganz zeigen, insbesondere zum Beispiel im Fall George Floyd, da haben sie es immer ganz gezeigt. Das Video war niemals, das Video wurde niemals so abgespielt, dass es direkt in der Situation anfing. Ähm, auch niemals wurde eine gekürzte Fassung von dem Video gezeigt, auf dem man nicht gehört hat, dass George Floyd darum gebeten hat, auf dem Boden liegen zu dürfen. Es gab auch niemals eine Version im Fernsehen. In der man nicht mitbekommen hat, dass er bereits im Stehen keine Luft bekam. Ähm, Die Medien haben da immer vollumfänglich informiert und immer das ganze Video gezeigt. Klarer Fall. Äh, Naja, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich mich richtig doll in dieser George Floyd-Sache verrannt habe. Äh, Achso, der Punkt ist der: Die Medien werden sie darüber, die werden vielleicht sich auf wichtigere Themen stürzen als darauf. (lacht) als auf auf das Thema, das eigentlich jeden in der Bevölkerung betrifft. Ähm, Also die Medien werden ihnen andere Themen werden ihnen, ich vermute immer, die Medien werden ihnen andere Themen präsentieren als das Thema, was sie jetzt alles zum Verfassungsfeind macht. Denn nee, den Grund dafür weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es einfach wichtigere Sachen. Ukraine, Corona, LGBTQ, AA Plus oder so, das ist alles viel, viel wichtiger. Das ist also gerade, ja, alle drei Themen zusammen betreffen in Deutschland vielleicht, na gut, Corona doch, eine ganze, nee, Corona, die Krankheit selber ja auch nur ein Minimaß. Also alle Themen zusammen betreffen in Deutschland vielleicht 10%. Und äh, diese Sache nur Prozent. aber da muss man halt auch mal als Mediengestalter filtern, was ist jetzt wichtiger. Und ja. So viel zum Cowboy-Podcast. Der Verfassungsschutz hat uns hier einen bunten Strauß an Maßnahmen dargelegt und, ähm, ich sag mal, den Kreis der Verdächtigen ein bisschen ausgeweitet. Wenn der Verfassungsschutz jetzt sagt, es wird in alle Richtungen ermittelt, dann stimmt das natürlich nicht. Denn wer richtig linksgrün ist, also ein Oliver Welke, ein Jan Böhmermann, die müssen sich keine Sorgen machen, so viel ist klar. Ja, das, das muss deutlich gesagt werden. Aber jeder, der nur rei- leicht rechts von diesen Personen ist, nur leicht rechts, sie können immer noch ein Linker sein, sind sie trotzdem in Gefahr, auf dem Radar des Verfassungsschutzes zu landen. Aber man wird sich natürlich von rechts nach links arbeiten. Vorerst, wenn dann irgendwann die Linken erkennen, Moment mal, hier läuft was schief, dann wird man links ansetzen. Aber dann ist zu spät. Also wenn der Staat anfängt, links anzusetzen, dann ist es wirklich zu spät. Weil dann der... Das muss ich nur mal kurz erklären. In solchen Staatsstrukturen, wie ich es hier fiktiv und rein aus Satiregründen aufzeichne, in solchen Staatsstrukturen sind die gefährlichsten Personen nicht die, die von vornherein warnen, was passiert. Denn die sind bereits geframed. Das sind Nazis, das sind Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Ultrarechte, Corona-Leugner, Klimaleugner, All diese Worte, die man da inzwischen entwickelt hat für Menschen, die sich echauffieren und einfach eine andere Meinung zu Themen haben, die sind bereits geframed. Was dem Staat gar nicht zugutekommt, sind aber Menschen, die immer auf deren Seite waren und jetzt auf einmal was anderes sagen. Wenn jetzt zum Beispiel ein, wer ist denn richtig staatstreu, Campino oder Herbert Grönemeyer, wenn jetzt einer von denen der Meinung wäre, sie müssten öffentlich Kritik am Staat üben, dann sind das die gefährdeten Personen. Denn Menschen, die immer hochgehalten wurden und dann schlagartig zu Feindbildern werden, sind oft problematisch für die Gesamtstimmung. Deshalb, wenn sie Mitte rechts sind, also CDU, oder auch gar nicht freiheitlich sind, sondern, ähm, sondern den Staat so wie er jetzt ist gut finden, nur sagen, jetzt müsste man stehen bleiben, dann sind sie ziemlich spät dran. So viel kann man dazu sagen. Ja, so würde ich die Situation beschreiben. So ist es geschichtlich gesehen. Einfach mal ein Geschichtsbuch zur Hand nehmen, dann sehen Sie, wie es läuft. Eigentlich ist es alles kein Geheimnis, schon lange kein Geheimnis mehr. War auch nie ein Geheimnis, aber viele Leute haben es bis heute nicht begriffen. Und äh, werden es auch morgen nicht begriffen haben, davon mal abgesehen. Und wie gesagt, das, was ich Ihnen hier erzähle, ist ein kleines Geheimnis zwischen Ihnen und mir auch wenn meine Zuhörerschaft mittlerweile doch beachtlich ist. Es ist ein Geheimnis zwischen Ihnen und mir, denn Ihr Nachbar weiß davon nichts, außer er hört sich meinen Podcast an und das ist unwahrscheinlich, gemessen an der Bevölkerung in Deutschland. Ja, Sie wissen es, er weiß es nicht. Tja, das ist äh, quasi der Inbegriff von... Naja, nicht ganz der Begriff von Illuminati. Illuminati bedeutet ja verstecktes Wissen. Äh, dieses Wissen mache ich ja öffentlich, aber es, ist halt, ähm, es wird halt nicht so kommuniziert, dass es jeder wüsste. Also es ist ähm, so Teil Illuminati. Naja, was soll's. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Abend. Ähm, ja, ich empfehle immer, mich weiter zu empfehlen. Abonnieren sollten Sie mich auf jeden Fall. Äh, weiterempfehlen ist ja jetzt schon ein Fall für den Verfassungsschutz und mich zu teilen ist ebenfalls ein Fall für den Verfassungsschutz. Deshalb äh, überlegen Sie sich das zweimal, ob Sie auf dieses Eis steigen möchten. Ähm, ich verstehe jeden. Nee, eigentlich verstehe ich keinen, der, der nicht aktiv wird, aber naja, das muss jeder selber wissen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend oder eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen. Fahrt zur Arbeit, wann auch immer Sie das hören. Deutschland ist auf dem richtigen Weg.